0: El Periódico Radio. A veces nos damos cuenta de que vivimos en una burbuja. En una burbuja. Afuera, lejos de lo que nuestro entorno nos muestra, existen otras realidades. Queremos que te acerques a esas voces diferentes y que te enteres de todo eso que quizás te has perdido sin querer. Únete a nuestra comunidad. Tenemos un espacio para ti. Estás en El, el periódico, periódico Radio, radio con, con Jaime, Jaime Moreno. El Periódico Radio.
1: Hola, hola amigos del periódico, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 3 de la temporada 2 del periódico radio. Recuerde que soy Jaime Moreno y nos puede seguir tanto en Instagram como en Spotify como el periódico radio. También tiene la posibilidad de vernos en Facebook, aquí Está usted viéndonos por cámara, ¿cómo están? Y también si quiere puede seguirme a mí en Instagram como Moreno de León GT. Para la sesión de hoy tenemos un tema bastante, bastante interesante, eh, también fuera de lo común, pero que cada vez gana más adeptos en el país y que cada vez gana más personas que se interesan por él. Vamos a platicar acerca de montañismo y estamos aquí con personas representantes de Guate y montañistas, por supuesto. Estamos con Gustavo Morales y con Sara Chin.
2: ¿Cómo están? Buenos días
3: estar aquí contigo.
2: ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación.
1: Perfecto, pues les cuento que ellos dos son dos personas que ya tienen bastantes años de experiencia en esto de ser montañistas en Guatemala y vamos a platicar un poco acerca de su experiencia. Les quiero preguntar algo de entrada para que podamos empezar a armar conversación acerca de este tema. ¿Por qué se interesaron en, en esta disciplina? ¿Cuándo les nació el interés por, por subir montañas, por subir volcanes?
3: Personalmente yo nunca fui muy deportista y nunca me gustó hacer ejercicio, no me gustaban los uh, deportes de, de equipo, nunca fue mi rollo, creo que siempre fui más independiente y lo que me atrajo a la montaña creo que es que es una carrera propia, verdad es, es una pelea con uno mismo y se conquista a uno eh, porque ya estás cansado, ya no quieres seguir, pero no te das por vencido, esa satisfacción de haber eh, sobrepuesto a, a un reto, es lo que siempre me llamó la atención.
2: Sí, bueno, en mi caso también fue similar. Eh, el montañismo me dio la oportunidad de practicar eh, actividad física, eh, ya sea en grupo, en, en solitario, en... Eh, eh, Guatemala tiene tantas cumbres que realmente uno, uno podría hacer una, una actividad distinta cada fin de semana. Y uno lo va adoptando como un estilo de vida. Va conociendo uno personas que están dentro de, del mismo rollo, esto de, de una vida saludable, en contacto con la naturaleza, eh, sin vicios. Y, y eso fue, eh, queda uno cautivado. ¿Verdad? Eh, llegar a una cumbre es una explosión de, de adrenalina, endorfinas y, y quién sabe qué más cosas. Que, eh, con que se le olvida uno el esfuerzo físico realizado y, y, y los sacrificios que, que implica llegar a alguna cumbre. Y mmm, luego uno eh, eh, baja uno del volcán y quiere uno ver qué, qué toca, ¿verdad? Qué, 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 ¿Qué es lo siguiente? Pero me imagino que cuando ustedes
1: comenzaron en esto del montañismo tampoco había, eh, no, no, no lo sé, por eso pregunto, no había como muchas opciones de tener grupos de montañistas o de distintas em, empresas que dieran el servicio de ok, juntémonos para subir volcanes, para subir montañas. ¿Cómo era en, en ese momento? Ya Gustavo nos contó que tiene varios años, tiene 10 años de experiencia en esto, Sara tiene 17, ¿cómo era el, el, el medio? hace casi 20 años.
3: Cuando yo empecé, realmente solo había una empresa más de turismo y si querías salir era o por gente que lo hacía por su cuenta o te federabas en la Federación de Andinismo, que en aquel entonces estaban muy activos en lo que era montaña. Se hacían eh, actividades tanto aquí en Guatemala como se mandaba gente a los nados mexicanos y a Ecuador. Eh, tengo entendido que ahora ya no se hace, pero en aquel entonces si eras montañista, estabas federado.
2: Sí, de alguna forma, la Federación, Federación de Andinismo y la Asociación Departamental de, de, de Guatemala eran, eran las instituciones en las que, en torno a, a, la, a la cual giraba el, la práctica del montañismo en Guatemala. Yo todavía tuve la oportunidad de estar en, en los últimos años ¿verdad? De, la, de la asociación, antes que mmm, se dieran ahí problemas y bueno, se, se disolvió la Asociación del Departamento de Guatemala y los que estábamos en ese entonces en la Asociación empezamos a organizarnos eh, informalmente al principio para seguir eh, subiendo montañas y de alguna manera somos los que hemos sacado adelante el, el montañismo eh, guatemalteco a través de, 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 de propuestas, di, di, distintas propuestas para, para volcanes, ¿verdad? Y, y sí, eso ha hecho también de que eh, pues cada, cada persona, cada grupo tenga su, sus seguidores y, y, y actualmente el auge es, es, es enorme en cuanto a la gente que, que quiera subir volcanes en Guatemala.
1: Que por supuesto Guatemala es un país que ofrece... La gran materia prima para el montañismo, ¿no? Que son muchas cumbres. Um, ¿Cuáles son las que más se suben? ¿Cuáles son las que menos se suben? Eh, ¿Cuál es la más difícil de subir, la más fácil para comenzar? Eh,
3: creo que la que más se sube ahorita, eh, Pabón creo que tiene más idea de eso, pero creo que es Acatenango.
2: Sí, oh, realmente, acá, eh, realmente hace unos 10 años el, el Acatenango era como que de alguna manera la montaña prohibida. ¿verdad? No, no mucha gente se atrevía a ir, eh, el camino era, era malísimo, ¿sí? el, el, la, la carretera de, quedaba de ciudad vieja para la aldea, entonces era de, era de pensarlo, ir, eh, los, los senderos no estaban bien, bien definidos. Eh, últimamente el volcán de fuego ha tenido un, un alcance a nivel mundial tan espectacular que todo el mundo... Eh, anhela venir a ver un, un volcán activo tan de cerca. Es, realmente, sí. Yo he tenido la oportunidad de llevar extranjeros a, a, la, a la cumbre de la Catenango con vista al fuego y, y varios han coincidido en que ha sido la vista más espectacular que han tenido en su vida. Sí, sí, realmente sí. es una cosa que, que le da uno, un, eh, emociona a uno tanto escuchar de que viajeros a nivel mundial eh, reconozcan lo que muchas veces nosotros mismos como guatemaltecos no lo hacemos
1: sí. eh, por lo uh -huh. general al extranjero le fascina ver el volcán de fuego sí, aunque claro. sea el puntito rojo en la noche sí. o cuando hay contraste en el atardecer que tira la fumarola, les fascina ¿no?
3: y desde la cumbre de catenango lo ves tan de cerca, lo oís incluso lo sentís sí, o sí. Sea, es impresionante nosotros estuvimos ahí el fin de semana pasado, uh -huh. gracias a Dios nos hizo un clima precioso y lo teníamos de frente, de noche, y se miraba impresionante.
2: Sí. sí, debido a este auge también se han creado nuevas rutas. Entonces, lo que el turista extranjero lo que quiere es subir el Acatenango, pero ver el volcán de fuego lo antes posible. Antiguamente solo era la, la, la ruta de las Marías en la que era bien sacrificado y hasta la cumbre lograba ver el volcán de fuego. si sí había buen clima y, y según cómo estuviera el clima arriba pero ahora se han hecho rutas um, que van rodeando el Acatenango. Entonces, uno eh, prácticamente a la mitad del recorrido ya empieza a ver uno las explosiones del volcán de fuego. Okay. Se han creado plataformas, ahí, ahí, eh, ahí, ahí se puede acampar. Entonces, se puede tener una vista soberbia, sentir eh, pues hasta el movimiento del, del volcán cuando uno está ahí acampando. Y todo eso es totalmente seguro. Hasta que las personas no están allí, no logran conseguir... ¿Cómo es posible estar uno tan próximo a un volcán activo y que, y que, la, y que sea seguro? ¿verdad? Eso es eh, Uno le ve la lógica hasta que uno se encuentra en el lugar.
1: Pero me imagino, como ustedes dicen, que esta es una de las cumbres más exploradas en la actualidad. ¿Cuáles son, ¿cuáles son las menos?
3: Híjole, uh, hay unas que son bien pequeñas que realmente las haces solo para llenar el cupo de las 37 cumbres, okay. como son algunas de Oriente, que es Cushlikel… Uh, eh, como en Xela está el que se llama San Antonio, creo yo, Tavo el que está cerca antes de cruzar para Xela.
2: Bueno, Guatemala tiene 13 cumbres que superan los 3.000 metros de altura. Uh -huh. Esas son las cumbres como que la, la gente más le, más le fascina visitar. Eh, después del Acatenango y Fuego, eh, yo diría que está el volcán de agua también. Que okay. eh, Por cierto, nosotros vamos el domingo en un ascenso de un día. Eh, llevamos seguridad, ese es el, el punto álgido del volcán de agua, que ahí sí eh, hay que ir organizados, llevar policías de turismo y coordinarlo con la Oficina de Turismo de Santa María de Jesús. Yeah. Las personas que no hacen eso, lamentablemente, sí son susceptibles a asaltos Entonces, sí los eh, invito a que el, el montañismo es una práctica responsable, eh, que se debe practicar de forma responsable.
1: Pero en el caso, digamos, del volcán de agua... ¿Por qué difieren sus condiciones a las de la Catenango? ¿Qué es lo que tiene el volcán de agua que lo hace tan proclive a que la gente sea asaltada, a que haya más inseguridad?
3: Yo creo que es porque uno tiene que pasar por la comunidad de Santa María de Jesús. Eso no es reciente. Desde que yo empecé, el volcán de agua era muy propenso a los asaltos y es algo que la comunidad no ha logrado manejar. Y aparentemente sigue en su auge. Lo único es que en el tiempo en que yo estaba no había politur o tour, entonces ibas a, a tu suerte. Y ahora sí tiene uno la capacidad de, de escoger un grupo que sí organice las actividades con un poquito más de seguridad, ¿verdad? Porque es una experiencia bien fea. A mí nunca me ha pasado, a
2: Tavo sí le ha pasado, entonces... Sí, me pasó en un asalto en solitario, justamente porque no tomé la, las medidas eh, adecuadas, ¿verdad? Hace, hace más de 10 años que me Pero pasó. ¿Iba solo? Iba solo. Ahí sí. en el volcán de agua. Sí, iba con okay. un amigo, no tomé... Lleg llegamos en un vehículo. Actualmente nosotros... Eh, eh, cuando vamos con grupos ni siquiera llegamos a Santa María de Jesús sino que agarramos un cruce previo entonces eh, mantenemos un perfil bajo pero muy importante llevamos policías de turismo realmente dicetour es un gran apoyo que, que se coordina a través de INGUAT entonces eh, para las agencias registradas ellos nos dan ese apoyo y con eso vamos tranquilos verdad? la gente tiene que apoyar en, en el hecho de, de permanecer en grupo no es esperarse, no, no adelantarse, nosotros siempre esperamos al último y con eso no, no, no pasa nada, nosotros hemos llevado muchas personas a, al volcán de agua, que es una maravilla, es el, el, el marco de la ciudad de Antigua Guatemala, ¿verdad? Nosotros lo consideramos como nuestras canchas deportivas y, y, y tratamos de mantenerlas, no podemos dejar de ir nosotros a los puntos, a, a un volcán tan importante, ¿verdad? que se encuentra en el centro de Guatemala, eh, muy cercano. Entonces, eh, ese es otro de los, de los que más, eh, más se visitan. Eh, luego están los volcanes del lago también. Ajá, en la ¿verdad? cuenca de Atitlán. Muy, muy bellos, el Atitlán, el Tolimán, el San Pedro. El San Pedro, ¿sí? el San Pedro es sumamente turístico también. Allí también se lleva apoyo de, de tour eh, luego, eh, recordemos que Guatemala tiene la cumbre más alta de, de Centroamérica, Centroamérica y el Caribe, que es el, el volcán Tajumulco, uh -huh. con 4.220 metros de altura. Obviamente, ese es un hito para cualquier persona eh, alcanzar esa cumbre.
1: Pero me imagino, a ver, ustedes llevan grupos de distintas índoles, con distintos orígenes, de distintas eh, edades, ¿no? Sí. ¿Cuál es eh, una, primero les quiero preguntar, ¿cuál es una buena edad para comenzar a hacer montañismo y con qué cumbres se puede iniciar en este proceso?
3: Yo creo que cualquier edad es buena, pero creo que tus prioridades cambian dependiendo, ¿verdad? Yo que empecé en los 20, eh, los primeros años sí te dicen casa cumbres porque pues es de acumular la mayor, el mayor número de cuando empezás ya más tarde en la vida creo que tenés una capacidad un poquito más una madurez para apreciar más el entorno la naturaleza el camino eh, y, y, y todo creo que el, el proceso de madurar en la montaña es, es una bonita oportunidad pero no creo que haya exclusividad en cuanto a qué edad deberías empezar ¿verdad?
1: Es como lo que hablábamos hace un rato fuera de, del programa, ¿no? También se disfruta el paisaje, se disfruta la ruta hacia arriba, ¿no? Uh -huh.
2: compañía, ¿verdad? La, la la, el grupo, eh, eso quizás es, es de lo más importante, el, el, el grupo que te sientas cómodo, porque no vas a sentir la caminata.
3: Y nos, toca, nos ha tocado con gente ya grande, nos ha tocado con gente joven, eh, hay gente grande que camina muy bien, ajá. Ajá, eh, hay gente joven que no camina nada bien, o sea, y no, cuando nosotros organizamos los grupos, como dice Gustavo, eh, regularmente yo cierro y él abre, nadie se queda atrás de mí, nadie se pasa enfrente de él. Entonces, realmente hay cabida para cualquier capacidad física y edad, ¿verdad?
2: Sí, eh, puede que alguien llegue con una hora de, de diferencia con respecto a los, a los, um, al primero. Entonces, yo siempre digo la pregunta, ¿quién tiene más mérito, el que llegó de primero o el que llegó de último? <risa> Casi toda la gente hasta le aplaude al último, ¿verdad? Ok. Sí, y es muy
3: mental. Yo creo que mucha gente dice, híjole, es de gente fit. No, llega un momento en donde todos estamos agotados, pero es simplemente que mental, eh, tu capacidad mental no te deja rendirte. Y tú venís y vas a llegar, aunque llegues de último, seis horas después. Uh
2: -huh. Los guías nos cansamos, pero lo disimulamos. Yo que tuviera <risa> algún punto respecto a las edades. Eh, con cumbres muy altas, como el Tajumulco, eh, hay alg algunas, algunas opiniones médicas que recomiendan para niños mayores de 12 años. Ajá. Por, eh, hay alguna formación a nivel eh, cerebral, ¿sí? Eh, que... Mmm, que se llega a consolidar hasta que ya la persona entra a la adolescencia. Entonces, eh, para niños, eh, digamos, nosotros tenemos una actividad para el Día del, del Niño, precisamente, eh, para el volcán de Hipala. Uh -huh. Es una maravilla. Van niños hasta de brazos, niños de 3, 4 añitos, y van felices. ¿sí? Eh, se caen, se levantan, eh, van más preocupados los papás. Entonces, lo que hacemos es que... Va, eh, va mi hermana, que ella le gusta mucho lo de los niños y todo, y ella se lleva a los niños, ¿verdad? Y realmente es admirable eh, los niños cómo responden. A, a, sobre todo que hay una gran piscina en la cumbre, ¿verdad? Que, claro. que, que la, <risa> llevan esa motivación de la laguna que, que les fascina. Es una opción muy bonita, eh, que la pueden realizar con grupos o, o bien en familia, ¿verdad? Eso se puede hacer de un día. Sí, quizás acampar, sí, primero, yo digo que la gente primero vaya a un volcán, eh, porque eh, el sueño de, de la gente que empieza es ir a acampar, que la fogata lleva aquel montón de cosas en la mochila. Eh, <risa> la, <risa> sí, yo lo que recomiendo es primero vayan a conocer la cumbre de, de día, para, para ya después meterse a acampar, ¿verdad? porque eso ya es otra historia
3: acampar es distinto, es, eh, quiere años de acostumbrarse a dormir con una piedra en la espalda, eh, eh, la situación del baño, el que aunque sigas con higiene, igual vas a comer con las manos sucias, eh, sí quiere su, el acostumbrarse, Ay, la soledad en la noche también a veces resulta un poco agobiante para algunas personas porque hay en volcanes en donde acampa solo, entonces...
1: También la gente no está tan acostumbrada a estar a la intemperie, uh -huh. en esa sensación de… Sí, que
3: solo la, la telita es lo único que te protege el exterior, pues a veces da miedito, ¿verdad? Me
2: imagino. Uh -huh. Pero en grupo, grupo no pasa nada. Es, es, solo sí, tal <risa> vez sí puede pasar eso. A
1: ver, a ver um, ¿cómo se preparan <coughs> ustedes antes de hacer una salida? ¿Comen algo especial el día antes? ¿Se preparan de alguna forma? ¿Hacen algún tipo de qué sé yo ejercicio mental o algo por el estilo?
3: Eh, pues en mi caso, eh, yo sí intento, digamos, si la actividad del fin de semana, eh, dicen Carva, el, el lo que es viernes a la noche o desayuno bien, porque es bueno tener uh, bastantes carbohidratos disponibles a la hora de la subida, pero no es bueno que comas antes de que empeces a caminar, porque te puede caer mal la comida, entonces empezás una o dos comidas antes a comer un poquito más y bueno, durante la caminata sí es importante llevar uh, algo de carbohidratos, dulces fruta o algo así que, que te mantenga la energía, verdad, porque si sí sentí los bajones de azúcar después de una jornada ya muy larga eh, tener muy, muy en cuenta dónde vas, eh, prepararte con ropa y toda la cosa, ese es el ritual vas si vas arriba de los tantos eh, cuántas mudadas de ropa necesitas llevar eh, cuántas capas de ropa necesitas llevar para no pasar frío y eso es básicamente no sé si Gustavo hará alguna actividad
2: de medita no. <risa> eh, realmente subir una montaña es, es una actividad bastante espiritual ¿verdad? Eh, llega eso de que el, el 80% es mental y el 20% físico eh, realmente eso, eso no es un mito porque lo, lo que pasa muy, con mucha gente es que se desespera. Entonces, okay. en, tiene la capacidad física, pero dicen, no, es y, y solo caminar y caminar, y, y esto va a ser así las seis horas. Entonces, a la gente se le dice, ese, bueno, empiezan a preguntar que ¿cuánto falta? ¿cuánto falta? Y luego ya vienen los chistes de los guías, que faltan diez minutos o que, que faltan dos vueltas. Entonces, la, la cuestión es que hay que mentalizarse, ¿Verdad? El, uno, uno tiene que, que hacer de eso, eh, probarse uno algo, de que, de que uno, uno lo va a lograr y, y solo pensar en, 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 en res, concentrarse en la respiración y en caminar.
1: Ok, eso es. chistes de guías. Eso me hace recordar hace muchísimos años, yo subí el Pacaya, pero les estoy hablando hace 15 años o más tal vez, e íbamos con un grupo de españoles, ¿no? Ajá. Y los guías nos dividieron. Grupo guate, grupo españa. Y todo el camino iba el guía atrás. Vamos guate, vamos guate, porque todos los guatemaltecos íbamos hasta atrás, muertos con la lengua de fuera, y los españoles por allá arriba muy tranquilos caminando como si nada. Eh, Ustedes que son guías, ¿qué anécdotas tienen interesantes de, de sus grupos? Sí.
3: Siempre hay una actividad, siempre en la actividad además de alguno que destaca, uh -huh. ¿Te, ¿te recuerdas tú de alguien en particular?
2: Pues nosotros lo que tratamos con las personas es de separar eh, parejas, separar novios, separar eh, madre con hijo, porque esa dependencia psicológica no le ayuda a ninguno de los dos.
3: No, la generación, al pobre novio, y sí. te odio, y no, y no camina, o, llora. El novio
2: es el que no camina. No. O sea, ya nos ha pasado lo contrario, que el novio, por el, el chavo por ir cuidando a la, a la, a la, a la que le gusta ir a montañar, Ahí va. Entonces, eso de llevar, de ir jalando de, de la mano a la otra persona, de llevarle toda su carga, eso no, se, no, no ayuda, no ayuda, porque... Yo he visto que la, la persona más débil eh, va sacando más la casta, pero lo va sacando de sí mismo, mm. ¿verdad? No, no cuando va, va dependiendo de alguien más. Y, y en la montaña eh, no se puede aquello de, de, de que una persona lleve el agua del otro, le lleve la comida, le lleve el suéter, porque ¿qué pasa si se separan y no se vuelven a ver? Okay. Digamos, en, de tan mala suerte viene uno y se pierde uno de los dos. Entonces uno de los dos se queda con el agua del otro. Eso, eso nos ha pasado. No, no que se pierdan, pero, pero sí que típicamente ya eh, en la última parte de, de los ascensos siempre se hacen dos grupos, ¿verdad? El que, el que va hasta adelante con el guía rápido y el que va atrás. Entonces, ¿qué pasa si el que va atrás se quedó sin agua y no tiene? Entonces uh -huh. esa persona siempre debe llevar su, sus cosas básicas, ¿verdad?
3: Sí, es me... Precisión e independencia, ¿verdad? El valerte por ti mismo. Y creo que el que te estén teniendo lástima y te estén tratando, no, no te impulsa no. a tratar de mejorarte a ti mismo. Uh -huh. es, es algo... Pues la verdad es que es un deporte solitario, ¿verdad?
1: Sí, me llama la
2: atención esta idea de, de, de que es un camino personal ante todo, ¿no? Uh -huh. Sí. Y tal vez una anécdota divertida siempre en ese sentido fue de que una vez iba, iba la chava... Eh, pero el novio se subió después y, y los papás la fueron a dejar al bus y no sabían que iba el, el, el cuate. ¿verdad? Entonces, a la hora de las fotos, el chavo siempre se escondía okay. y, y no salía en la foto. Y yo decía, pero ¿qué onda será que no quiere salir? Eh? Y al final nos explicó que, que andaba, pues, que no, no, nadie podía saber que ahí iba él, ¿verdad? Eh, bueno. eh, quizá otra interesante es que hemos tenido dos parejas separándolos en el camino. Es, bueno, como no iban oficialmente de, de novios, <risa> eh, hemos tenido dos parejas que se han casado gracias a, a, a subir un volcán, que se han conocido. Tenemos a Crista y también a una pareja, imagínense, la, la chava vino de Australia y él venía de Colorado, Estados Unidos. Wow. Y hace un par de años recibimos la tarjeta virtual de que se estaban casando Ay, y, no eh, e hicieron una historia, un video muy bonito. Y comenzaba con la historia, con un viaje de Gotugat, nos, nos emocionó bastante sí. lo que pasó.
1: ¿Y qué es lo más raro que han visto en una subida? Me imagino que habrán visto cosas muy raras. Ni siquiera les voy a preguntar, a ver, no sé si alguna vez les ha preguntado a alguien si han visto un OVNI en alguna cumbre o algo por el estilo. Pero... Yo no,
3: pero, pero sí nos han, a mí me han contado que se han visto… ¿Tú has visto okay. todo? Yo, no, yo nunca los vi, pero pues sí he oído las historias que, que me dimos.
2: Los... Subiendo el Cerro Quemado vimos de esas um, de, que como que vuelan en, como en triángulo, que se mueven como que fueran como... ajá, eh, No, no sí. eh, porque era de día. Uh -huh. Entonces se veían así las que, que, que volaban. Eh, luego cuando yo estuve viendo unos um, documentales en el History, dije, ah, eso es lo que yo oí, porque justamente eso era lo... Eh, es lo más que he llegado a ver eh, de ahí a mí siempre me, me preguntan que, que si me han espantado o algo así, Ajá. y fuera de algún pajarraco así que se ha echado un alarido horrible de noche y que sí nos ha asustado ¿no? pero no no, no nos...
3: Creo que a mí lo más raro que me pasó y no fue raro, fue porque bajamos a ahora ya no se puede pero en, en aquellos tiempos sí se podía bajar a la playona de Santiaguito. encampamos ahí de noche pero éramos solo un amigo y yo y él llevaba uno de sus chorizos argentinos que se puso a, a freír a medianoche y dejó su sarténcito porque quería hacer okay. sus huevitos en el desayuno, ¿verdad? Y el sartencito lleno de grasita, ¿verdad? Y nos fuimos a dormir como a las dos, tres horas. Yo solo había ruidos afuera, pero ese no, esa noche no había bajado nadie. Entonces le digo, vos, hay alguien allá afuera. Cuando salimos, un zorrito se estaba robando el sartén y lo llevaba ahí corriendo porque como estaba lleno de la grasita, eso fue lo más espantado que que he vivido yo en la montaña, pero la verdad es que en resumidas cuentas fue más gracioso que, uh -huh. que otra cosa.
1: Ya, ya me contaron ustedes que, que, bueno, que este es un deporte como en el que cualquiera se puede involucrar, sí. cualquiera que quiera, cualquiera que tenga el arresto para hacerlo, uh -huh. o tal vez que no lo tenga, pero tiene la intención. Sí. ¿En qué momentos ustedes dicen no? Usted definitivamente no puede, por alguna condición médica, por condición física. ¿Para quiénes está prohibido, digamos, el montañismo?
3: tenía yo un poquito de reservas con alguien con problemas del corazón uh -huh. uh, quizás también alguien que tenga casos muy severos de asma okay. porque la verdad es de que los cambios de temperatura suelen ser bien drásticos y hay mucho polvo, o sea, la verdad es que pasas aspirando polvo la mayor parte del día especialmente en época de verano uh -huh. eh, no sé, hay gente que es hiperalérgica, ¿va? que el polen que el no sé qué, eso tampoco y yo creo que es solo eso. No sé si tú has tenido alguna experiencia de salud, alguien que...
2: Sí, nosotros inclusive tenemos un formulario que le pedimos que nuestros clientes lo llenen, Ajá. que es una liberación de responsabilidades. En este se hace constar que si la persona padece de alguna enfermedad, tiene que estar controlada. No, no podemos decir que un asmático, que un alérgico no pueda, pero que lleve su medicamento. Eso lo tenemos para algunas alergias, para asma, diabetes. Tenemos una señorita que sube con nosotros y ahí lleva su kit de adrenalina. A mí me da esta cosa cuando, cuando vamos a medio, se mete la, la, la inyección. Okay. Ahora ya puedo, me dice, y, y agarran. Como que metiera el nitro en un carro, ¿no? Pero ya es, un, ya es su forma de vida, ¿no? Ellos ya tienen eso eh, bajo control. Eh, sí. Yo soy muy realmente escéptico con personas que sí tienen problemas de rodilla o de tobillo. Que, han tenido, que me dicen, fíjate que tuve un accidente y estuve... Allí sí, porque sí he tenido yo experiencias con personas que les va muy mal en la bajada. Mm. No. Sí. Sí, la con personas que sí me dicen que hayan tenido alguna condición eh, eh, a nivel físico de, de, de alguna lesión. Eh, yo con esas personas sí casi le digo que no. Que, o que empiecen, por ejemplo, ahorita que vamos al agua, había una persona que, que, que me preguntó. Para empezar, yo le dije, yo no sé quién para decirte si puedes o no. Eso que Ajá. lo diga tu médico. Pero, por si te interesa empezar con el tema del, del andinismo, y tal vez ahí vamos a hablar de lo de las palabras, que empezar con el tema del andinismo, eh, que empiece por un, un volcán más bajito, no, no tan exigente como el, como el volcán de agua.
1: Ahora, ahora que mencionan la palabra, fuera de cámara, fuera del programa, yo les decía... Eh, alpinismo, alpinismo, ellos me decían no es montañismo porque en cada región se debe nombrar diferente, ¿cómo es esto?
3: Um, la verdad es que digamos en el área de Europa se dice alpinismo por los Alpes, en Sudamérica se dice andinismo por los Andes y pues como nosotros no tenemos una denominación de ese tipo en nuestras montañas, es simplemente montañismo. Okay.
2: Uh -huh. Bueno, ahora sí hay una connotación de que cuando se dice andinismo eh, tenemos la idea de que es algo más técnico. ¿Verdad? Alguien que ya va a acampar en condiciones climáticas como en la cumbre de un Tajumulco. Entonces, eh, y, y de, eh, allí que por qué está la Federación de Andinismo, ¿no? Ellos se llaman Federación de Andinismo, porque inclusive ellos preparaban gente para nevados. Sí, entonces, posiblemente ahí sea la, la connotación por la cual a nivel de diccionario el término es correcto, ¿verdad? Subir... Subir volcanes, pero en Guatemala, cuando hablamos de, de andinismo, sí lo vemos ya a un nivel alto. No no alguien que va a empezar a... a su, como, como decía aquel cuate, ahora ya soy montañista, ¿sí? porque subió la Catenango. Porque subió Catenango. No,
3: es ya un estilo de vida,
2: ¿verdad? Sí. Okay.
3: Todo gira alrededor sí. de eso.
2: Ahí está la explicación de... por qué a veces se usa el, lo de andinismo. ¿Qué pasa? Tranquilos. ¿Qué pasa,
1: por ejemplo, si... Eh, me imagino que ustedes llevan más de algún tipo de prevención eh, médica en cada subida o algo. Uh -huh. ¿Qué pasa si a alguien se les quiebra la pierna, por ejemplo, arriba?
2: <risa> Mira, eso es algo bien complicado. Eh, yo tengo, yo soy certificado como rescatista en, uh -huh. la, en la empresa que trabajé anteriormente. Eh, ahora bien, eh, tenemos que ser eh, humildes y, y, y realistas en el sentido que yo no me dedico al, al rescatismo. ¿sí? Entonces técnicas que, que uno aprendió, eh, pero no eh, como lo de, lo de la respiración y eso, de, eh, uno no lo está haciendo a diario. Entonces eh, eh, llevamos un kit de medicamentos muy básico, ¿verdad? Antidiarreicos, antialérgicos, eh, algo un spray para un raspón, etcétera. Para un caso más complicado como de un accidente, que de dicha en los 10 años que hemos realizado actividades casi cada fin de semana nunca nos ha pasado, pero eh, vamos coordinados con la, la comunidad. Ah, ¿sí? okay. Entonces la única opción que, que, que veríamos es eh, pedir un caballo y, y que bajen... Eh,
3: yo tengo un curso de primeros auxilios, y se inmovilizar y toda la cosa, pero realmente no es eh, no es ideal, a mí sí me pasó una vez que tuvimos un quebrado, se le quebró las rodillas, gracias a Dios, se le logró inmovilizar eh, con pañuelos y un par de, de, de esos bastoncitos con los que usan para caminar y un amigo que no sé de dónde tuvo fuerzas, lo cargó y lo bajó a donde está el caballo. Pero realmente aquí en Guatemala eh, los rescates son un poquito salvajes, siento yo. Y es de mucha organización con la comunidad, como dice Gustavo, ¿verdad? Sí. No, no es así como en los Estados Unidos que van a mandar el cop, pero no, eso no pasa.
2: Y eso es para ¿tú? todo, ¿verdad? La infraestructura turística de Guatemala todos sabemos que todavía deja mucho que desear. Uh -huh. Entonces, eh, también una de las cosas que hemos hecho es que Guate se ha ido enfocando a ciertos volcanes. Eh, antes era lo de las 37 y que le agregábamos otras. Nos íbamos a volcancitos como los que decía Sara, que realmente uno llegó a conocer el pueblito solo porque a don Carlos Pral se le antojó poner el, el volcán en, en, su, en su guía de, de volcanes, ¿verdad? Eh, pero eh, los volcanes que, hemos, que, que trabaja Gotuhuate eh, ya los tenemos bien planificados y, y estamos bien coordinados con gente de la comunidad. Para, para prever alguna contingencia de, de esa naturaleza, que como le increíble que por increíble que parezca, pero la práctica del montañismo es bastante, es bastante segura ¿verdad? el hecho que ocurra un accidente, yo, yo no sé qué situación se dio con la, del que, la persona que tú dices pero yo lo veo tan un accidente
3: tonto la verdad fue en el en la bajada del, del cono de Pacaya, que ahora ya se supone que no, no lo puedes hacer. Hay uh -huh. un paso donde está el arenal que corre. Sí, pues. La niña venía corriendo y el tío por pararla se paró mal y la intentó agarrar. La niña pesaba como 150 sí, libras sí. a velocidad. Se lo pasó llevando sí. y le quebró la pierna. O sea, sí. era un accidente tonto. Sí, uh -huh. claro.
1: Um, veamos. Me imagino yo que para para hacer este tipo de deportes hay cualquier cantidad de gadgets y cualquier cantidad de herramientas, ¿no? Pero, ¿cuál es el equipo básico que alguien debe tener para poder subir?
3: Eh, yo he visto, y lo vimos en Santa María la vez pasada, la gente de la comunidad sube como está en su casa, con chancletas con sí. con el niño colgado con los cortes y pues, pero si quieres ir cómodo yo creo que básico son buenas botas impermeables, cómodas no nuevas, nunca hay que ir al volcán con botas nuevas, porque no eh, las capas de ropa que es una primera, una segunda y una tercera piel, que básicamente es, es una de las camisetas que usan en el gimnasio que se secan rápido. Encima un suétercito como de polar o algo más calientito. Y encima una capa impermeable, básicas tres. Si eres más friolento como yo, llevas más, pero <risa> esas son las básicas. Y eso es ah, una mochila cómoda.
2: Sí, mira. Bastones. Eh, sí, bastones o simples palos, ¿verdad? Aunque sea el, el palo o la escoba. Nosotros hemos um, preparado videos y tutoriales bien. Eh, que entran a algún detalle, ¿verdad? Eh, en, en la página pueden buscar, en la página de Guatu Guate, en la página de Facebook. Uh -huh. Ahí tenemos un, un videito que explica bien el de qué se tratan las capas de, de ropa. ¿Verdad? Y cuando decimos capa, no es capa, pues, de la capa de capa ciclón, ¿verdad? Sino que es cada. La primera sería la playera, luego el suéter, cada uno es una capa. Yeah. Y
3: una buena lámpara también, eh, especialmente ahora que se hacen muchas actividades de noche, es uh -huh. importante la lámpara. Y yo creo que eso sería lo básico, ¿verdad? Pero yo, yo aconsejo que nadie se ponga muy técnico en su equipo hasta que haya probado y que le guste, ¿verdad? Ya después de eso puedes gastar lo, lo que querrás uh -huh. en equipo, eh, si ya sabes que vas a seguir, pero si no, puedes... Eh, Encontrar algo ahí en tu casa o prestar una mochila o algo por el
2: estilo. Pueden pedir apoyo. Uh -huh. eh, digamos, eh, cuando estén abajo pueden pedir apoyo y decir qué les falta, qué necesitan. Ya ahí arriba ya no se puede hacer nada. Ya. Yeah. ¿Verdad? Entonces, cuando estén acá, que el WhatsApp, que dicen, mira, me hace falta una chumpa, eh, lo que sea, se les puede apoyar. ¿Verdad? La cosa es que la persona atienda las recomendaciones que se, que se publican, que, que la gente lea, porque la gente no, no lee lo que, lo, lo que se publica. Eso. Ahora, en cuanto a um, otro tipo de, de gadgets electrónicos, antes era infaltable un GPS, uh -huh. la cámara todo terreno okay. y el frijolito, ¿verdad? el teléfono que aguantara la batería. Ahora todo está aquí, ¿verdad? Aquí ya tenemos el GPS, tenemos aplicaciones de pago, que nos permite guardar rutas, entonces llevamos ese backup por si de repente la, la montaña es muy impredecible, cambian las condiciones climáticas. Entonces, eh, obviamente nada sustituye el ojo del, de la persona con experiencia y el sentido común, ¿verdad? Eh, si la ruta me dice que me tira un barranco, no me voy a ir a tirar a un barranco, pero sí, lo llevamos como, como, como un backup, en la, las, las rutas, y, y las fotos, que, que es lo único que nos traemos del volcán. Sí,
3: de aquí en Guatemala tenemos la ventaja que en todas las cumbres hay full señal. Entonces no es un problema, siempre va a estar okay. comunicado. Uh -huh.
1: ¿Han hecho montañismo fuera de Guatemala?
3: Yo, eh, sí, México. Ah. Uh -huh. eh, viví en Monterrey tres años, entonces yo sí tengo experiencia en escalada. Y sé todos los volcanes eh, de la zona, de la parte norte de México. Que no son volcanes, a veces son montañas y tengo experiencia en nevados mexicanos y that's it. Okay. Uh
0: -huh.
2: sí, yo sí, eh, primero hice las 37 cumbres de Guatemala, eh, cerré dos veces ese ciclo. Okay. Y también escalé las cumbres más altas de Centroamérica, uh -huh. eh, desde Guatemala hasta Panamá, el volcán Barú. Eh, tuve la oportunidad de hacer alta montaña en México, eh, allá logré las cumbres del Pico de Orizaba, Pico. del Iztaccíhuatl o, sí. o La Mujer Dormida, de, de, la, de la Malinche, uh -huh. un volcán que se llama la Malinche, el Nevado de Toluca, eh, Ajusco, el, 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 Pari, el Paricutín y el, el Nevado de Colima también en el estado de Jalisco. Y mi máximo reto de montaña fue en Ecuador, eh, escalando el volcán Cotopaxi uh -huh. a 5.600 metros de altura. Falta mucho el aire ahí arriba. Sí, sí. De hecho, eh, uh -huh. lo que la gente más cree en alta montaña que lo que afecta es el frío. Si bien es cierto, pero lo que pasa es que a la alta montaña uno tiene que ir ya sumamente técnico. Eso es de cajón. Yeah. Ahí ya no es optativo que lleves la chumpa, como una buena chumpa como en Guatemala... Entonces allá el problema es, es la altura y, y también el, el oxígeno reduce drásticamente. Solamente si tomamos en cuenta el volcán Tajumulco, eh, el nivel de oxígeno es del 80%. Uh -huh. O sea que ya hay una tabla que, que te, donde te indica cómo, cómo va disminuyendo el, el nivel de oxígeno eh, eh, proporcional, inversamente proporcional a la altura. ¿verdad? Entonces, si sí, no tengo en mente ahorita cuál, cuál haya sido el nivel de, oxina, de oxigenación, pero sí es el reto más grande, el, el, el aire, ¿verdad? Y por la, esa es la razón por la cual en, en los Himalayas la mayoría de gente hace cumbres con oxígeno, ¿verdad? Uh -huh. ¿Les pues,
1: gustaría a ustedes subir el Himalaya, por ejemplo? Eh, es
3: Cuando tenía 20 años, sí, creo que todos tenemos ese... Ya ahorita que ya tengo 40, no sé si es algo. Me encantaría ir y es un sueño mío ir a campamento base, que simplemente uh -huh. llegar ahí es bastante... Pero hacer un intento en cumbre, no sé, no, no. Yo sé que ahora es bien comercial y hay gente que, que sin experiencia sube, pero yo creo que es demasiado arriesgado, pero no sé. Ya a la mera hora ahí no sé si me atrevería. Okay. La
2: verdad, sí, que lo que pasa es que los Himalayas es toda la cadena montañosa, ¿verdad? De esa parte, y el Everest es, 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 es uno de los picos, el, el pico más alto. También está el K2 y, y otros famosos, ¿verdad? Sí,
3: creo que el Himalaya, el, el, si bien es el más alto, eh, obviamente la zona de la muerte es, es, es la parte más difícil de, ese, de, de esa montaña. Eh, técnicamente no es tan exigente como el K2 o, o otros que sí requieren una experiencia en escalada en hielo eh, mm -hmm. que es algo que nosotros no tenemos pues, o mm -hmm. sea, es, es totalmente distinto
2: Sí, sí pues yo eh, agradezco a, a la vida el, el haber tenido oportunidad de estar en, en algunos volcanes nevados, ¿verdad? que es el sueño de, de cualquier montañista tener esa experiencia El Orizaba Pero, y, es nevado, ¿no? El Orizaba es un nevado, ¿no? Es nevado, sí, eh, la alta montaña es arriba de 5.000 metros, uh -huh. y, que no tenemos en Guatemala. Uh -huh. Entonces, eh, sí, y tam, ah, también que están más al norte. Entonces ya en esos, eh, por ejemplo, el nevado de Toluca eh, tiene 4.400 metros, si no recuerdo mal la altura, y es nevado, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, a veces, bueno, no, a veces está nevado, a veces no, pero en el invierno siempre se niega. Sí. Eh, uh -huh. Yo sí ya creo que hacer montañís, alta montaña fuera de Guatemala, creo que ya no está eh, en mis objetivos, ¿verdad? Estoy muy, muy enfocado en, en, en los ascensos guiados acá en Guatemala. Uh -huh. Bien, um,
1: ya para ir cerrando, les agradezco a ambos el haber estado acá. También les cuento que esto no fue planificado, pero yo mañana tengo que subir un cerro. <risa> ¿Alguna recomendación que me puedan dar? ¿Cuál vas a subir? Un cerro que se llama Pacochón en Río Negro, en baja, en Alta Verapaz.
2: Eh, hay, ¿Hay calor? Eh. Sí,
1: muchos, me dicen, y bueno. es una subida de tres horas.
2: Eh, cuidado con los animalitos, con las sí, garrapatas. Muchas, sí. Ok. ¿Sí? Lleva camisa manga larga. Ok. Eh, pantalón, ¿no llevas pantaloneta? Sí. Eh,
0: buenas
3: botas, mejor si es de agua, porque en esa zona hay mucha humedad, entonces tiende a estar muy mojado. Eh, Mucha hidratación mm. y cuidado con las culebras, porque en esa zona hay bastantes.
2: Muy bien. No hay
3: que agarrarse <risa> de los palos. Nada, no les es otro
2: rollo, ese tipo de volcanes es distinto a los volcanes altos y fríos. Es, es otra, porque son, son esas montañas, como los volcanes de oriente, es otra preparación la que se necesita. Ahí es el reto, ahí es el calor, por uh -huh. ejemplo, en el, en el oriente, mientras que en los, otro, en los fríos, pues es el, es el frío, ¿verdad? Sí, 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 ya me
1: contaron que, que, que hace mucho calor, que por eso hay que subir a las 4 de la mañana, porque si no más tarde ya no se aguanta.
2: Sí, pues muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Igual si alguien todavía eh, se decide a irse al Volcán de Agua este domingo, pues nos puede contactar y todavía hay cupo. Ah,
1: ok, Ajá. listo. Um, solo vamos a ver acá. ¿Qué? Listo. Pues bien, les agradezco muchísimo a ambos por haber estado aquí. Tal vez nos pueden contar cuáles son las redes de Gotu Guate para que la gente los pueda ubicar también en, en redes y pueda comenzar a seguirlos si al rato se animan a, a ir con ustedes a alguna parte.
0: Claro.
2: Pues es Gotu Guate, Gotu Guate. Eh, la página, el Facebook y el Instagram.
1: Pero Gotu Guate es G-O-2 Guate. Guate, sí.
2: sí. Sí, fue una idea que tuvimos en teoría para jalar jalar gringo, y están grabando. Sí, por ah. supuesto. Yo pensé que ya no. No. Yo ya no, no sí, había trabajado, okay. Para extranjeros, pues, para para traer eh, eh, no gringos de cariño, ¿verdad? Tranquilo. No, ya no, hay nada. no pasa nada. Eh, entonces eh, antes éramos montaña de aventura, montaña de aventura y luego dijimos no porque el montaña nos da mucho problema con el dominio, la ñ, muy largo, muy genérico. Mm. Entonces, teníamos el Instagram de Gotu Guate. Y aquí en español nos ha costado un poquito el, el, lo de la gente, dice, ¿cómo tu guate? O un, muchos dicen, guate tu go, ¿verdad? Ah, también, pero, sí. Pero es go, eh, tú Como un número dos, y guate, ese es el... Eh, pero ahorita, como yo te decía, nuestro segmento es el segmento nacional y volcanes, ahí, ahí nos hemos enfocado. Uh -huh. Vale,
1: pues muchísima suerte en la subida que tienen ahora, las subidas que tienen después. Yo les recuerdo que ustedes nos pueden seguir a nosotros como El Periódico Radio, tanto en Instagram como en Spotify. También me pueden seguir a mí en Instagram como Moreno de León GT. Ahí les voy a postear fotos a ver si subió o no subió al cerro. Sí,
3: las botas, es importante. Okay. Hay, un, se te, hay tanto lodo que a veces te quedan pegadas las botas en el Entonces, si son tenis, te quedas descalzo. Ok, sí, voy sí.
1: tomar eso en cuenta también. Bueno, ¿pero no botas de hule va
2: tú?
3: No.
2: No, botas de montaña. Hay
3: un poco a Sí, no botas de montaña, de hule, no.
2: Es que en general <risa> la gente cuando dice botas no sé si habías entendido botas de de bota de hule. Sí, entendido. No, botas de montaña, ah, pero ajá, sí.
1: pero miren que la vez que subió el Yo recuerdo que el que nos llevó para el que nos llevó iba con botas de hule y súper tranquilo <risa> Iba bajando subiendo
3: <risa> a esta, ¿cómo se llama estas cascadas que están en Chilasco? No, son unas bien grandes eh, que están ahí por uh, Sierra las Minas, okay. Santa Rosalía.
2: Ah.
3: Y subimos y detrás se vinieron unos niños de la comunidad y nosotros bajando la cascada por <coughs> las piedras que con zapatos de suela Vibram que eran anfibios, que no sé qué, ellos con jeans. Yo me caí como 20 mil veces y ellos no tocaron piso en ninguna ocasión. O sea, realmente también es saber caminar. Bueno. Sí, claro. También es conocer sí.
1: el lugar. Listo, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias a ustedes por habernos acompañado, ya saben que estamos en Spotify, estamos en Instagram, también estamos en Facebook Live, por si nos está viendo allí a la camarita, ¿podemos saludar? ¿Dónde? <risa> Nunca la he. Ah, ok, <risa> listo, gracias y nos vemos a la próxima.
0: A veces nos damos cuenta de que vivimos en una burbuja. En una burbuja. Afuera, lejos de lo que nuestro entorno nos muestra, existen otras realidades. Queremos que te acerques a esas voces diferentes y que te enteres de todo eso que quizás te has perdido sin querer. Únete a nuestra comunidad. Tenemos un espacio para ti. Estás en el, el Periódico, Periódico Radio, Radio con, con Jaime, Jaime Moreno. El
1: Periódico Radio.